0: Gracias, doctor Fajardo no, Pues, arranque cuidado, cuidado doctor, doctor Duque Arranco con la pregunta de Fajardo Doctor Duque, arranco con la pregunta de Sergio Fajardo Que le hace eh, María Isabel ¿Cómo le parece esa fórmula de gobierno Propuesta por Gustavo Petro Para conquistar los eh, más de cuatro millones De votos de Sergio Fajardo
1: Y instalarse con Sergio Fajardo en el poder por ocho años ¿Eso les suena? Pues a mí me parece que eso es revivir una especie de frente nacional y esto tratando de ganar a toda costa pues me parece primero yo no creo que el país esté dispuesto a aceptar ese tipo de fórmulas y aquí lo que queremos es que los colombianos voten libremente el próximo 17 de junio los ciudadanos no no van a las urnas como borregos ni como, ni como además tesoro de ningún político yo lo que espero es todos los días en lugar de apelar a ese tipo de fórmulas es seguir recorriendo la calle hablar con los ciudadanos hablar de nuestras propuestas y que los ciudadanos el 17 de junio libremente nos den su respaldo para llegar a la presidencia y gobernar con todos y para todos. Ese tipo de fórmulas a mí siempre me parece que es, son en unas especies de vicios de la vieja política.
0: Candidato, usted sacó 7.596.693, más o menos, porque eso tiene sus modificaciones. Es decir, usted sacó casi el 40% de la voluntad electoral de los colombianos. El presidente Santos, antes de viajar a Europa, soltó una frase una frase, pues parecería que en respuesta a otra frase del expresidente Pastrana, y son esas frases que no quisiéramos oír ni de uno ni de otro, que han alimentado tanto la polarización. Y dijo, el 60% de los colombianos votaron por la paz, como sugiriendo que los que votaron por usted no votaron por la paz. ¿Cómo hacemos para resolver eso de una vez por todas? Es decir... Ya el Congreso ayer dio una señal clara de poner en su sitio a la JEP, es decir, de cumplir con el acuerdo. Pongamos en plata blanca lo que usted ha repetido muchas veces, que usted es amigo de la paz, que usted no va a destruir el acuerdo de paz, pero que tiene unas observaciones y modificaciones que va a tratar de adelantar, para que la gente entienda que usted no es enemigo
1: de la paz, como lo dijo el presidente antes de su viaje. Pues Julio, déjeme empezar por una cosa, y es una reflexión que yo creo que tenemos que hacernos todos los colombianos. Uno de los errores más grandes que se ha cometido en la historia reciente de Colombia, y me refiero a hace cuatro años, es haber dividido a la población entre amigos y enemigos de la paz. Yo creo que los únicos enemigos de la paz que podemos señalar en Colombia son los que han pretendido con la violencia intimidar, acallar, cercenar, excluir al pueblo colombiano y es muy importante que la construcción de una paz en Colombia duradera, estable, institucional como política de estado, requiera un consenso, el presidente de la república promovió un plebiscito y lo promovió para que el pueblo colombiano se expresara con relación a los acuerdos yo fui vocero del no jamás estigmaticé a ninguna persona que defendiera así, no eran ni mis enemigos, ni mis contendores, ni siquiera mis adversarios. Y cuando se vio el veredicto de las urnas, siempre hablamos de un acuerdo nacional sobre unos elementos en los cuales se tenía que hacer reformas. Jamás, como vocero del NO, dije que había que hacer trizas los acuerdos. Y hoy se lo puedo decir con total tranquilidad. ¿Cuál es mi compromiso? Hombre, lo primero, Julio, es que con la base guerrillera, con esas personas que han hecho la transición hacia una desmovilización, un desarme y una reinserción, tenemos que hacer todo lo posible para que hagan esa, esa transición a la reconciliación, tengan oportunidades de empleo, tengan una buena asistencia psicológica y salgan de esa vida trágica en la que estuvieron tantos años. Ese compromiso lo mantengo y obviamente también la protección de la integridad de esas personas. A mí me parece muy importante que en aquellos municipios que han estado golpeados por la violencia se mantenga y se logre además una buena presencia de la inversión del Estado, seguridad, justicia, proyectos sociales, eso es importante, y yo he hecho unos reparos, y además usted recordará que al interior de lo que fue el proceso de selección en el partido Centro Democrático, desde el primer día dije ni trizas ni risas, ¿qué quiere decir ni trizas ni risas? aquí no se trata de destruir la totalidad de los acuerdos sino de hacer unas reformas que le sirvan al país, y por otro lado ni risas, para que no se vayan a burlar de las víctimas algunas personas que no están cumpliendo con la verdad, con la justicia y la reparación entonces yo creo, yo empezaría por esa premisa ¿qué quiero yo modificar? hombre, lo primero, es un tema que es fundamental para el futuro del país, como para hacer un corte de cuentas, y es que de una vez por todas nosotros digamos que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y eso tiene un impacto muy positivo para el futuro del país porque estamos viendo organizaciones criminales que se echan perfume ideológico para tratar de buscar el día de mañana los mismos beneficios que se dieron a las FARC, como es el caso de las ahora autode nominadas autodefensas gaitanistas necesitamos tomar esa decisión, que el narcotráfico de una vez por todas, no sea un delito, con eso el delito político. Segundo que la sustitución y la erradicación sean obligatorias significa que el Estado tiene que llegar, sí con su autoridad, pero al mismo tiempo con el desarrollo alternativo, porque lo cierto es que en los últimos cuatro años ha crecido exponencialmente el área sembrada y es un combustible de la violencia Tercero, que he dicho yo, si se supone que las FARC negociaron como una organización monolítica iban a entregar todas las armas, iban a entregar todo el dinero, pues alguien tiene que responder si no se entregaron porque eso es una amenaza para el pueblo colombiano Guacho no salió a comprar las armas a un almacén, ni salió a pedir la plata prestada a un banco, esos son recursos que salieron de la organización y yo creo que hoy tenemos que exigir que la organización realmente contribuya a que la totalidad de los bienes se entreguen para reparar a las víctimas, y soy claro también en una cosa, y, y, y a mí me preocupa muchísimo esto, las FARC como organización debieron haber entregado hace mucho rato, toda la información de sus vínculos con el narcotráfico, como organización no al menudeo cabeza silla por cabecilla. La prueba de ellos es que si hubieran entregado las rutas, los socios, el lavado de activos, los laboratorios, los canales de abastecimiento, los precursores químicos, toda esa información, no estaríamos viviendo la tragedia que estamos viendo hoy con el aumento del narcotráfico en el país. Y por último la JEP. Mis observaciones frente a la JEP, ¿cuáles son? Las más, las más importantes. Primero, la, se dijo en el acuerdo que decir toda la verdad no... Se, no, no prácticamente evitaba que se fuera a cárcel, a prisión o a medida semejante y después en la reglamentación pusieron una frasecita que es muy peligrosa en el artículo quinto, que dice, decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades eso me parece que puede afectar muchísimo la capacidad de las víctimas de una reparación moral con la sanción de sus victimarios otra cosita, se dijo además que no llegarían al Congreso personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad sin haber dicho la verdad, sin haber reparado y sin haber cumplido las penas ahí llegaron, que creo yo que cualquier sanción relacionada con crímenes de lesa humanidad tiene que ser incompatible el en el Congreso y, obviamente tendrán que sustituir la persona que está ocupando esas curules. Y creo que hay unos temas de temporalidad que también se deben corregir y de garantías procesales. Todas estas cosas son sensatas y son pensando en el futuro del país. No es con venganza, no es un tema político, no es un tema partidista, es darle al país la posibilidad de corregir las cosas que están saliendo mal y que nosotros, los colombianos, podamos tener una paz que tenga justicia, que sea creíble y sostenible para todos julio.
2: Doctor Duque, nosotros lo hemos escuchado mucho hablar sobre las garantías a las bases guerrilleras que se les va a respetar pues las condiciones del acuerdo de paz, pero poco lo hemos escuchado hablar sobre el antiguo Estado Mayor o los excomandantes de las FARC. Usted, si es presidente de la República, va a promover... Eh, medidas en el Congreso de la República para que ellos vayan a la cárcel o va a respetar lo acordado en La Habana frente a los comandantes, no a las bases
1: guerrilleras? A, a mí me parece bueno, frente a estas preguntas, Lucas, volver a, a la historia reciente. Porque es que mire lo que son las cosas. El gobierno del presidente Santos, hacia el año 2012-2013, fue al Congreso a sacar un acto legislativo para la paz. Y en ese momento no estaba en el Congreso el Centro Democrático, nosotros no estábamos allí. Y el propio partido de gobierno, el partido de la U, en cabeza del entonces senador Juan Lozano Ramírez, presentaron una proposición donde quedaba totalmente prohibido en la elegibilidad política para los criminales de lesa humanidad. Y la votaron a favor. Quedó aprobada con la anuencia del gobierno Santos, con su propia bancada. ¿Por qué? Porque había que garantizar un principio de proporcionalidad, que tampoco es una invención nuestra. Hace parte de los contenidos que tiene el Estatuto de Roma, estatuto del cual Colombia es parte hace más de 15 años, con más de ciento y pico de países, para que no queden en la impunidad ciertas conductas. Después el gobierno cambió de parecer. Y yo recuerdo ir a, la campa a las campañas del plebiscito, a los debates, y escuchar a los voceros del gobierno, del sí, decir, Duque está diciendo mentiras, porque ningún máximo responsable de crímenes de lesa humanidad llegará al Congreso sin presentarse a la JEP, sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas. Pues ahí llegaron. Entonces, ya que están allí, el reto que tiene en este momento la justicia es garantizar la proporcionalidad, que tampoco lo estoy diciendo yo, lo dijo la propia Corte Constitucional el año pasado. Y eso implica que si se ratifica una condena por crímenes de lesa humanidad, porque muchos de ellos ya la tienen y veo muy difícil que se las quiten, lo que tiene que hacerse incompatible es que sigan en el Congreso mientras están recibiendo esas sanciones y tendrán que sustituir a la persona que está allí. Pero los porque, barrotes, barrotes, va a haber barrotes usted, para los máximos comandantes de las FARC. Usted recordará lo que siempre dijimos en la campaña del plebiscito. En la campaña del plebiscito, yo como vocero, y después, cuando tuvi, después de los resultados del plebiscito, cuando estuvimos en las conversaciones con el gobierno, siempre dijimos, primero, no necesariamente tienen que ser cárceles con barrotes. Puede haber mecanismos de reclusión distintos. Pueden ser unos centros de colonias agrícolas, pueden ser unos centros especiales, pero tiene que haber una efectividad y una proporcionalidad en la sanción entonces aquí no se trata de hacer eh, este tipo de reformas con ánimo de venganza, se trata de hacer una cosa con ánimos de justicia, y una justicia que sea también una reparación moral de las víctimas, porque a una persona que le, le cometen un delito ¿no? que es víctima de un delito, lo que espera en el entorno de una cosa de esta naturaleza es primero, sí, que la reparen económicamente está bien, que la reparen materialmente también, pero la reparación moral también es ver que los victimarios tengan una sanción proporcional, eso no puede ser ni guerrerista, ni llamarse venganza, no, eso es se llama es la base de un elemento de justicia, y, y estamos dispuestos a buscar mecanismos alternativos a que no sea una reclusión con barrotes y por eso hemos planteado las alternativas pero lo cierto, y es lo que yo leo también de lo que le dijo la Corte Constitucional al gobierno, la proporcionalidad va a ser un elemento de confianza y de sintonía con el derecho internacional, la ausencia de proporcionalidad el día de mañana puede perfectamente abrirle camino para que la Corte Penal de Oficio pueda investigar una conducta que no haya tenido una sanción que sea homologable al tipo de delito que se cometió
3: Doctor Duque, usted es el que dijo Uribe, usted es el candidato del uribismo y el eh, designado por el eh, expresidente Uribe, o presidente eterno como usted lo llama,
1: Oye, usted cal en su cal gobierno, salió ¿no? fue con, los taches, con no, los taches, en su gobierno, no, no, no pero es sí que yo quiero saber,
3: en su gobierno usted va a hacer todo
1: lo que diga, Uribe? Mira, Juan Pablo, déjeme, yo le le rebobino, si me permite, usted sabe que yo usted lo aprecio, pero además le, le devuelvo un poquito de la cinta. Claro, el el proceso de selección en el Centro Democrático, ¿cómo se dio? Primero, yo me presenté como precandidato en el Centro Democrático, y me presenté cuando, en ese momento, las figuras que estaban aspirando eran Oscar Iván Zuluaga, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Después se presentó la doctora María del Rosario, Paloma Valencia, Rafael Nieto, y fuimos a un proceso que recorrió toda Colombia en foros programáticos y se estableció un mecanismo, le recuerdo, siempre busqué la consulta abierta, fuimos a un proceso de, de encuestas con las bases y con la ciudadanía, dos encuestas las gané, gané esa nominación con mi programa, después fui como candidato del Centro Democrático a una consulta abierta el 11 de marzo sacamos más de 4 millones de votos después nos presentamos con una coalición a esta primera vuelta y logramos una votación importante mi proceso de candidatura ha sido un proceso democrático sí, lo respalda el presidente Uribe lo respalda mi partido, lo respalda una coalición pero me parece que decir que yo soy un candidato designado y no un candidato que ha sido elegido a través de estos procedimientos pues desconoce todo eso, ese, ese proceso pre Previo. Proceso previo que además me permite a mí decir con humildad, aquí nosotros hemos ido a todas las instancias donde se nos ha requerido en democracia y las hemos ganado. Y hoy lo que más deseo, Juan Pablo, es seguir construyendo una coalición con la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Y he dicho lo siguiente, yo voy a ser el presidente de la república. Tengo un gran equipo, empezando por la doctora Marta Lucía Ramírez, como fórmula de la vicepresidencia, que es una mujer de, de, de gran capacidad de gestión, sin tacha, una mujer con, con un ánimo patriótico. Y yo espero que el expresidente Uribe, que además va a estar en, la, en el Congreso como senador, lidere la bancada del Centro Democrático y nos ayude a sacar adelante con esta coalición la agenda de reformas que queremos para Colombia. He sido claro en eso. Y creo que Colombia lo que necesita en este momento, como lo he dicho, es un gobierno de una nueva generación que quiera gobernar con todos y para todos, que mire hacia adelante sin espejo retrovisor y que una a este país. Y ese es el propósito que yo planteé en mi discurso este domingo. Quiero unir a Colombia en torno a esos propósitos de largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo, que empiezan por legalidad, emprendimiento y equidad.
4: Eh Siguiendo con el tema de paz, eh, usted dice que no quiere hacer trizas el proceso de paz, doctor Duque, pero lo que dice es cambiar el proceso de paz. Y hay una manera de hacer trizas el documento del proceso de paz, que es no cumplirlo. Independientemente de las discusiones absolutamente es válidas de los que les gusta o no lo que se firmó en La Habana, hay un documento que fue acordado por el gobierno y por las, y por las partes en el conflicto. Y usted lo que está proponiendo es cambiarlo. Eh, por las cosas que nos ha dicho, por lo que han sido las convicciones de ustedes. Esa es una manera de hacer prisas el proceso de paz, o por lo menos el documento. Ustedes en última lo que quieren hacer es prisas el documento con el que se firmó la paz.
1: Félix, yo, yo tengo ahí una discrepancia respetuosa con, con esa premisa y lo digo por lo siguiente. La propia Corte Constitucional, antes, antes inclusive de eso déjeme le digo, que nosotros hemos buscado siempre ventilar las diferencias a través de los canales institucionales. Yo demandé el acto legislativo uno del 2016 ante la Corte Constitucional, conseguimos con el partido y con la ciudadanía eh, cientos de miles de firmas, y fui la sustenté ante la Corte. Me presenté ante los nueve magistrados, hice una sustentación de cuáles eran mis argumentos y claramente la Corte nos avaló aquellas aproximaciones nuestras donde decíamos, oiga, primero que todo, aquí el presidente está tomando unas facultades que no tiene para poder reformar la Constitución. Segundo, el presidente de la República está limitando las facultades propias del Congreso que tiene que deliberar con una amplia discusión. Y tercero, nosotros no podemos incorporar por la, por la vía automática eh, los acuerdos al bloque de constitucionalidad. Esas cosas las respaldaron en los canales institucionales. Y fíjese en lo que son las cosas. La propia Corte Constitucional el año pasado ha dicho que una cosa son los cuerpos de los acuerdos, es decir, el documento firmado entre Juan Manuel Santos y el señor eh, eh, Londoño, alias Timochenko, y otra cosa muy distinta es que el Congreso y las instituciones puedan hacer las modificaciones que la ley les confiere en sus facultades administrativas e institucionales y yo lo que estoy diciendo aquí no es destruir los acuerdos lo que estoy diciendo es corregir las cosas que pueden amenazar la institucionalidad yo pregunto una cosa está destruyendo los acuerdos decir que de ahora en adelante el narcotráfico no sea un delito a, conexo al delito político y por ende no sea un delito amnistiable no, todo lo contrario Pero Duque pero permíteme no, es que pero, pero eso, deja, eso ya, no, eso ya pero, no lo ha dicho no, pero,
4: pero es que lo que le pero, digo pero, es yo, yo, hay, un pero, hay un documento hay un documento firmado Sí, pero déjame que terminar, es el que David. se quiere transformar eso es renegociar desde el gobierno de manera unilateral lo que ya se acordó
1: no señor, todo lo contrario porque estas cosas se van a tramitar es a través de los canales institucionales ¿cuál es? el Congreso de la República donde también están sentadas las FARC si las FARC aceptaron la constitución del 91 como aparece, aparentemente lo están haciendo pues tendrán que ir al Congreso ¿y dónde se hacen las, los desarrollos normativos? en el Congreso ¿y tiene el Congreso facultades para normativamente corregir aquellas cosas que están afectando al país? ni más faltaba que no y tendrán que conformarse unas mayorías. Nosotros no tenemos una mayoría aritmética uh, en, en una calculadora. Tendremos que llegar al Congreso y presentar estas modificaciones y ventilarlas y debatirlas en el Congreso. Eso es un trámite institucional. Entonces, este tema del narcotráfico, primero, le sirve al país. Segundo, la erradicación y la sustitución obligatoria ante un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que está generando un crecimiento en narcotráfico, que está generando amenazas a la seguridad, yo creo que me amerita una reflexión de todas, empezando por las mismas FARC si es que quieren cumplir los acuerdos porque ellos dijeron que querían contribuir a desmantelar el narcotráfico, entonces tienen que entregar de una vez toda la información y además en cualquier debate institucional donde ellos participen, me imagino que también colaborarán para que ese fenómeno no siga creciendo y no todo lo contrario. Entonces, a ver, yo yo planteo esto, inclusive también reconociendo algo. La verdad, la justicia y la reparación también implica que entreguen todos los bienes. ¿Quiénes son los que están haciendo trizas los acuerdos? Pregunto yo. No, es, no hace trizas los acuerdos que el Fiscal General de la Nación esté saliendo periódicamente a decir, vea, aquí aparecieron estos testaferros con estos bienes que no fueron entregados. No están haciendo trizas los acuerdos cuando aparecen caletas llenas de armamento y munición que debieron haber sido entregadas para su destrucción. No están haciendo trizas los acuerdos cuando un negociador aparece participando en una operación de narcotráfico para exportar 10 toneladas de cocaína. No están haciendo trizas cuando Naciones Unidas mismas dice que no entregaron la información completa a los niños reclutados. Entonces yo lo que creo es, corrijamos estas cosas y hagámoslo en un plano institucional como lo he hecho siempre, con tranquilidad, pero a plena luz del día y con convicciones y con firmezas pensando en el país. Eso no es hacer trices. Y, y frente a los errores de la JEP, yo pregunto una cosa, miren, miren lo que está pasando en el Congreso. El Congreso está discutiendo un estatuto de la JEP, sin ley estatutaria. No está la ley estatutaria. La Corte Constitucional tiene que pronunciarse además por mandato constitucional para que la ley pueda ser vigente. Entonces están reglamentando una ley que no existe. Eso tiene un factor de ilegalidad. Lo que yo le pediría a la Corte es, oiga, Corte, rápidamente, por favor, denos la orientación al Congreso de cómo cree usted que se tiene que reglamentar esto, porque ellos tienen que dar directrices. Pero seguir avanzando en reglamentar un estatuto sin una ley estatutaria aprobada por la Corte Constitucional tiene unos elementos de ilegalidad y un vicio de forma que después usted va a dar cuenta que va a pasar la factura. Candidato, pero
0: muchas de sus preocupaciones... Yo las veo más como un tema de falta de autoridad. Es decir, de no exigir que se cumpla lo que se firmó. Muchas de sus preocupaciones están firmadas. Están firmadas, pero no se han cumplido. No se han cumplido, pero están firmadas. El presidente de la República decía esto no lo pueden tocar en tres mandatos presidenciales. Los abogados del gobierno y de las FARC dicen que esto hace parte de la Constitución. Lo que se firmó. En lo que se firmó se debería cumplir buena parte de sus preocupaciones. En lo que se firmó hay unas diferencias suyas y para eso se requeriría entonces, según ellos, cambiar la Constitución. ¿Eso es lo que va a hacer usted? Una reforma a la Constitución, no de los puntos que están y no se cumplen, porque eso es un tema de disciplina. El Estado colombiano dejó libres los espacios de las FARC donde llegaron otros y llenaron el país de coca. El tema de los niños, tienen que cumplirlo. El tema del dinero, tienen que cumplirlo. Está firmado. Pero cuando usted dice, no, a mí no me gusta muchas cosas que quedaron en el acuerdo que tienen que ver con la impunidad, ahí es donde usted estaría, según ellos, tocando el bloque constitucional. Para arreglar, no lo que estaba ya firmado, que lo que hay que hacer es cumplirlo, y que han pasado los días y no se cumple, lo que usted quiere arreglar, que no quedó en el acuerdo, significa tocar la Constitución. ¿Usted la va a tocar entonces?
1: A ver, Julio, primero, si usted se da cuenta lo que fue el proceso, el gobierno buscó por la vía del, re, del plebiscito que quedara incorporado la totalidad de los acuerdos al bloque de constitucionalidad. Y eso no se logró. Después lo que se definió es que si los acuerdos se firmaban y ahí quedaron quedó una discrepancia. Las FARC dice que una vez se ratificaron los acuerdos en el Congreso con las mayorías que fueron derrotadas el 2 de octubre del 2016, el propio gobierno, en el Congreso, dijo que no estaba incorporado al bloque de constitucionalidad. Entonces, esa es una discusión que tendrá que resolverla este gobierno con las FARC, pero para efectos prácticos, no está en el bloque no lo está y la otra cosa hay unas cosas que son los, el acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y Timochenko y otra muy distinta los desarrollos normativos ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en una sentencia del año pasado si no me falla la memoria, puede que me falle el número puede ser la C630 del 2017 la Corte Constitucional habló que los canales institucionales pueden hacer todos los desarrollos normativos con total libertad. Entonces yo pregunto una cosa, si las cosas están andando mal, se están agravando, están amenazando la institucionalidad del país, hay unos errores graves en la implementación, entonces tenemos que simplemente cerrar los ojos y aguantarnos 11 años para que esto se pueda modificar. Yo no creo que un país tenga que estar condenado al fracaso, y mucho más cuando estamos viendo una, unas fallas graves. Yo creo que lo que hay que buscar es que en, en los canales institucionales que son el Congreso y las Cortes, plantear aquellas cosas que se deban modificar por el bien del orden público del país, por el bien de las víctimas. Julio, es que yo, yo le digo una cosa muy básica. Se supone, y además las Farc lo dijeron en los acuerdos, que iban a contribuir al desmantelamiento del narcotráfico. Pero eran las FARC como organización. Es decir, en el tránsito de ser una organización armada a ser un partido político, debían haber entregado toda la información, las rutas, los socios, los laboratorios, las cadenas de abastecimiento, el lavado de activos. ¿Para qué? Para que el Estado colombiano y ellos, entre comillas, pudieran contribuir a desmantelar el fenómeno. Y ahora nos encontramos con que uno de los negociadores, no era uno de los jefes de, de cuadrilla, ¿no? uno de los negociadores está participando en una operación de narcotráfico y entonces se captura por, por esa situación. Yo pregunto, ¿no sería más fácil de una vez que la FARC entregue toda esta información y se comprometa con el país a desmantelar eso? ¿No es más fácil en este momento que nosotros garanticemos que la sustitución y la erradicación sean obligatorias, pero al mismo tiempo con desarrollo alternativo y otro tipo de vehículos? ¿O entonces seguimos esperando hasta que hasta el que área sembrada llegue a, los, que a las mil hectáreas? ¿Qué? Cuando usted tiene más de mil hectáreas o más de mil hectáreas de coca y se está convirtiendo en cocaína, se está exportando, eso después regresa al país en forma de contrabando, eh, de, de lavado de activos en cualquiera de sus manifestaciones y tiene un impacto negativo en el país. Yo no estoy pensando en esto con ánimo revanchista, ni en ánimo de venganza. Yo lo que le estoy diciendo a los colombianos es, por favor, seamos conscientes de las cosas que están saliendo mal y corrijámoslas en el Congreso. Nosotros no tenemos mayoría, pero llegaremos al Congreso a plantearlas y tendremos que escuchar al resto de las bancadas, y ahí va a estar sentada la FARC. Entonces, los canales institucionales son para que el país institucionalmente se proteja, no para que el país institucionalmente deje que las cosas se deterioren cada vez más y se amenace gravemente la seguridad en muchos lugares del territorio. Por eso lo importante que yo he dicho no es hacer trizas, es que como país corrijamos las cosas que se necesitan corregir, nos unamos en torno a una paz sostenible, a una paz creíble y a una paz que tenga unos elementos de justicia, de verdad, reparación, que satisfagan el anhelo histórico de las víctimas.
0: Candidato Duque, ese país está descuadernado por muchas razones, muchas de ellas las que usted menciona, la falta de autoridad. Eh, pero sobre todo el desacato a, a, la, a la justicia. Eh, los últimos gobiernos tienen una deuda gigantesca con Colombia, el gobierno del presidente Uribe y el gobierno del presidente Santos, por no haber hecho una reforma a la justicia, por distintas razones. Yo creo que tuvieron la intención y tuvieron los mejores deseos, pero en el Congreso no quieren reformar la justicia, no quieren reformar la política, porque la acomodan a su manera. Es inconcebible que en Colombia tengamos una señora que no ha sido podido llevarla a la cárcel desde hace no sé cuántos años y no hay poder humano porque la justicia tiene un boquete usted ha hablado de justicia en su plan pero usted ha hablado de un tema muy delicado que es bueno que lo explique el tema de la corte constitucional en donde al final, como usted acaba de decir en otra respuesta allá terminan llegando temas trascendentales por ejemplo una herramienta que usted ha dicho no la va a acabar, que es la tutela. En un país enfermo de la tutelitis, por supuesto, que debe ser reglamentado. ¿Cómo es esa composición, ese escenario de una reforma a la justicia, comenzando, por ejemplo, con el tema de la Corte Constitucional?
1: Pues Julio, mire... Antes de, de hablarle de la Corte, yo quisiera que me diera dos minuticos para contarle lo que ha sido la propuesta integral de justicia nuestra. Y se la pongo en este marco. La semana pasada fui invitado con los otros candidatos a la presidencia, a la ciudad de Cartagena, a un debate, que era un foro promovido por el Procurador General de la Nación, con todos los miembros de los altos tribunales en Colombia, con una participación de magistrados de Europa, y bueno, yo fui fui al debate. Y en el debate, pues terminé yendo yo solo, entonces volvió un, un, una especie de, de conversatorio. Y en el conversatorio les dije, mire, yo no quiero por ahora entrar al meollo de las cortes, déjeme y le cuento lo que lo antecede. ¿La justicia en Colombia tiene un problema? Sí, tiene un problema de eficacia, tiene un problema de credibilidad, tiene un problema de transparencia, tiene un problema de tecnología, tiene un problema de resolverle al ciudadano las, las, las reclamaciones, ¿Cuál es mi primera propuesta? Hombre, tengamos una política de talento para que la rama judicial vaya a las facultades de Derecho y escoja a los mejores. Segundo, motívelos a que se queden, que nadie llegue a ser magistrado sin haber estado por lo menos cinco años en la rama, de manera que se premie el haber estado allí, adentro. Tercero, fortalezcamos las primeras y las segundas instancias. ¿Para qué? Para que la justicia sea más eficaz en la proximidad con el ciudadano y no estemos siempre viendo las altas cortes como esas instancias de cierre de todos los procesos. Démosle además a esas instancias una mejor valoración de lo que es la calidad de las providencias judiciales. Tengamos el expediente electrónico fortalezcamos mecanismos alternativos de resolución de conflictos y tengamos una mejor unificación jurisprudencial para orientar el papel de los jueces. Todas esas reformas se pueden hacer a través de reformas de ley y lo que yo dije, que además si usted mira lo, mis, mis testimonios inclusive en el debate que suscitó de la controversia, que fue cuando yo dije hombre, hay una propuesta para discusión sobre el sistema de cortes, de si debe ser una corte única o no, yo nunca dije que yo iba a llegar a imponerla, lo que dije ahí está la propuesta, pero miren lo que son las cosas propuestas que Jaime Arrubla expresidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho, interesante la discusión el doctor Juan Manuel Charri que es un connotado jurista, ha dicho, interesante la discusión la Corporación Excelencia en la Justicia ha dicho: interesante la discusión. Al interior de las deliberaciones la, de, de la Comisión Bonivento, ese tema también estuvo. Yo no estoy pensando llegar a revocar cortes, Julio. Jamás he sido claro en eso. Yo no estoy pensando llegar a destruir el sistema orden entonces porque eso no es una facultad del presidente, lo que yo les dije, a ellos mismos en Cartagena es evaluemos y concertemos una reforma que requiere no solamente un consenso político, sino también un consenso con las cortes. Sí, pero pero doctor Duque, es que usted es el que ha hablado de corte única. Y, y, pero
4: permítame le hago pero, la pregunta. Perdón, per per permítame le hago la pregunta. Es que ¿qué tiene eso de la Corte Única? Primero es acabar, por ejemplo, con la Corte Constitucional, que ha sido la garante de los derechos. La justicia tiene muchos problemas, pero es eh, la garante de los derechos. ¿Y qué ha hecho, entre otras cosas, esa Corte Constitucional? Primero, fue la Corte que impidió la segunda reelección de Álvaro Uribe. Segundo, es la Corte que ha garantizado eh, los derechos de la comunidad LGBT, eh, que usted tiene varios compañeros que han estado en contra de ese reconocimiento. Tercero, es la Corte que ha dicho que no se pueden cambiar los acuerdos por lo menos en tres gobiernos. Es acabar con la Corte Suprema de Justicia, que entre otras cosas es una Corte que llevó a la cárcel a varios miembros del Centro Democrático y que hoy adelanta un muy complejo proceso contra el senador Álvaro Uribe. Entonces es acabar con esas Cortes y para muchos esto suena a una retaliación
1: contra unas Cortes que le han resultado incómodas al Centro Democrático. A ver, yo creo que ahí hay, hay más eh, editorial en el preludio, la pregunta respetuosamente, Félix, por lo siguiente. Esta no es una propuesta que salió de un sombrero, ni me la inventé yo ahorita, ni fue ni el afán de una coyuntura. Primero, yo le pediría que usted escuchara lo que yo dije en el debate, que además fue promovida eh, por algunos periodistas también de, de, de este medio en Nueva York. Yo no dije que esa iba a ser una propuesta única, dije es una propuesta de liberación entre todos, pero además partiendo de un supuesto. Yo respeto la Corte Constitucional, tan la respeto y tan la valoro que fui a ella, acudí a ella como instrumento para poder demandar el acto legislativo 01 del 2016, la tutela. He sido un defensor de la tutela y si usted mira el plan de gobierno mío que está en el libro indignación y lo que he dicho desde hace más de dos años y medio es que fortalecerla. La tutela tiene que ser fortalecida porque es un mecanismo para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando están ante una violación inminente. Eso es una gran conquista de la Constitución del 91. Yo lo que he dicho es, si usted fortalece las primeras y las segundas instancias en el país... Y si las fortalece hasta el punto que limitan cada vez más llegar las altas cortes como instancias de cierre, claramente se tiene que repensar también una estructura, pero se tiene que repensar con las cortes. Mira, le digo cosas tan elementales. Hoy tenemos en Colombia prácticamente seis cortes. Está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. Tenemos además la JEP. Tenemos, si usted quiere, el que tiene cierto tipo de magistratura el Consejo Nacional Electoral. Y tenemos... Eh, el Consejo Superior de la Judicatura en el cual hay un inmenso consenso que debe terminar esto no es una invención mía el, el país ya venía avanzando en un consenso para que se acabara el Consejo Superior de la Judicatura no, es que todas esas pero discusiones es, doctor Duque son válidas pero otra cosa es una corte única sí, es pero, que una corte pero, única,
4: pero, una pero, corte pero, única perdón, es Félix. un tiro de gracia a la constitución del 91
1: sin necesidad de hacer constituyente a ver Félix, yo de nuevo insisto en lo que yo dije la semana pasada en Cartagena y se lo dije a los magistrados, yo voy a ser el presidente que va a promover un gran acuerdo nacional sobre la reforma a la justicia. ¿Con quién debe ser ese acuerdo? Entre las fuerzas políticas y las cortes. Pretender reformar la justicia sin contar con las cortes a mí me parece que es un gran error. Y le voy a decir por qué lo creo, inclusive para los que hablan de constituyente. Porque para sacar adelante una constituyente, usted tiene que presentar primero un proyecto de ley para hacer una convocatoria a una consulta donde el pueblo le diga, sí, queremos constituyente. Después convocarla, elegirla, que sesione, que promulgue y pasa después por revisión de la corte. Entonces, eso implica que las cortes están allí. Si usted lo va a hacer por la vía refrendataria, si usted va en un referendo, también tiene que pasar por la revisión de la corte. Y si usted va a ir al Congreso, también pasa por la revisión de la Corte. Entonces, creer que la justicia se puede reformar sin ellas es un error. Se tiene que contar con ellas. Y lo otro, si nosotros estamos hablando de la arquitectura del sistema de cortes, esa discusión de la arquitectura debe ser totalmente institucional. eso no son reformas que pasan de un día para otro. Y yo creo que las mismas Cortes deben reflexionar, hombre, ¿hay o no hay choques de trenes? ¿Tenemos el número de magistrados que realmente se requiere? ¿Podríamos trabajar en algún, en algún caso fusionando? Pueden ser dos, pueden ser tres, pero yo pregunto, es de ¿tener esa deliberación es un pecado? Claro que no. Es más, eh... si, usted me, si usted me pregunta por cortes únicas, yo le voy a decir, simplemente para que tengamos parangones, cuando usted mira el estudio internacional sobre países que tienen mejor desempeño en lo que llaman el imperio de la ley, la mayoría tienen un sistema de corte unificada si usted mira el número de países de Naciones Unidas de los más de 190 países 146 tienen corte única eso es para decir, el debate no es un debate extraño, pero le voy a hacer claro yo no voy a llegar a atropellar a nadie aquí lo que queremos es un gran consenso sobre la reforma a la justicia me voy a sentar con las cortes como se los dije la semana pasada en Cartagena quiero sentarme con ustedes porque el propósito acá es que Colombia tenga una justicia creíble que le sirva, y aquí no puede ser una reforma con ningún espíritu ni de venganza ni de confrontación porque el país no necesita ni quiere eso. Aquí lo que necesitamos es que todos nos sentemos, las fuerzas políticas, las instituciones con las cortes y podamos construir esa reforma que le dé la tranquilidad al pueblo colombiano.
5: Candidato, Duque, anteriores gobiernos, eh, anteriores presidentes les ha eh, quedado pendiente precisamente esa reforma a la justicia de la que estamos hablando, porque ha sido imposible tramitarla, precisamente porque las cortes y las y la rama judicial no ha estado de acuerdo. Usted nos ha explicado que va a querer eh, sentarse a la mesa y que sea un acuerdo entre todos para reformar eh, la justicia. Pero ese acuerdo entre todos para reformar eh, la justicia, ¿cómo le garantiza a la ciudadanía que usted no le va a hacer concesiones a los magistrados y a integrantes de la rama judicial, que incluso han sido criticados por personas de su propia colectividad, en donde dicen que hoy la justicia en Colombia no es creíble por cuenta de la cantidad de escándalos en las que se ha visto inmersa. ¿Por qué usted sí va a poder hacer una reforma a la justicia contando con ellos sin hacerles concesiones que siempre ha tocado hacerles?
1: A ver, yo pensaría por lo siguiente, Camila. Empecemos por lo que se llamarían concesiones. Primero, sin hablar de funciones, sin hablar de número de cortes, al sistema de altas cortes hay que hacerle por lo menos unas reformas elementales. ¿Cuáles creo yo? Quitarles las facultades electorales. Eso ha pervertido muchas veces el sistema de cortes, o, o no solamente pervertido, ha, se ha prestado para que haya una gran presión política sobre los tribunales. Y me parece a mí que también afecta el principio de separación de poderes. Esa es una reforma que hay que hacerla, independientemente del número de cortes. La segunda, que nosotros no acabemos con la puerta giratoria. digamos bueno, eso ya se avanzó mucho en eso. Eso se logró una gran conquista en los últimos años. Pero se requiere para que no estén pasando de un lado al otro. Otra cosa, que nosotros tengamos, además un muy buen seguimiento transparente de la forma en la que operan las cortes ¿para qué? para que haya una especie de muralla china en la relación que tienen las cortes con el ejecutivo o las cortes con el legislativo y que sean totalmente transparentes las reuniones que tengan los miembros de la rama judicial con miembros del ejecutivo y del legislativo para evitar que se hagan presiones indebidas esos son temas que, que se requeriría hacer sin entrar a este debate y otra y obviamente otra cosa que nosotros necesitamos y es ponerle de alguna de alguna manera unos criterios más rigurosos en términos de el escrutinio y la selección de los magistrados. Estas son cosas en las cuales hay un gran consenso nacional, independientemente de hablar del número, no número de cortes. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Puede en este momento el Congreso por sí solo reformar la justicia sin el aval de las cortes? No lo creo. ¿Puede una asamblea constituyente en este momento hacerlo sin el aval de las cortes? Lo veo muy difícil y creo que además se llevaría por lo menos la mitad de un gobierno en todos estos trámites que digo, el proyecto de ley, la selección, la deliberación, la aprobación, la promulgación y la revisión después de las cortes. Entonces, démonos la oportunidad yo creo que ya la presión de la opinión pública es tan grande, la, la presión positiva también de los medios de comunicación es tan grande que yo creo que ya hay una oportunidad histórica de buscar ese acuerdo, y yo quiero agotar esa posibilidad de ese acuerdo porque lo que más necesita Colombia hoy son grandes consensos nacionales, yo estoy hablando del pacto por Colombia, donde podemos tener grandes diferencias en muchos temas pero pongámonos de acuerdo en una reforma a la justicia en una reforma fiscal en una reforma a la salud, en una reforma a la educación y en una reforma también al sistema sistema de, del sector agropecuario estas son las cosas que tenemos que pensar, yo lo, lo soy, soy muy claro, yo quiero ser presidente cuatro años, y en cuatro años lo que tenemos es que darle nuevamente al, nuevamente al país es ese oxígeno institucional de ser capaces de fijar políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo
3: dentro de esos eh, señalamientos que usted hace, doctor Duque, de lo que tocaría revisar en las Cortes, como por ejemplo esa capacidad que ellos tienen de elección hay una elección que está en manos de las Cortes eh, que es crucial, es la de Fiscal General de la Nación. ¿Usted cómo se imagina entonces un proceso nuevo para elegir fiscal? Y aprovecho para preguntarle sobre un nombre, porque ha estado rondando muchísimo el de Alejandro Ordóñez. Podría ser Alejandro Ordóñez el fiscal que, que promueva Iván Duque. Respóndame eso, Ordóñez sería un candidato suyo a la Fiscalía, ¿y cómo se inventaría entonces usted un nuevo método
1: de elección de fiscal? Le voy a hacer tan claro como me lo permita de estos micrófonos, Juan Pablo, no tengo compromisos de eternas con nadie. No tengo compromisos burocráticos con nadie. Yo no hago política en triquitrueques. Y así he avanzado en esta candidatura. El que me ha querido respaldar, me ha respaldado sobre la base de un programa y sobre la base de lo que yo quiero promover para el pueblo colombiano. Entonces, no tengo esos compromisos y he dicho, quiero gobernar el, a Colombia, dándole espacio a una nueva generación que tenga además solvencia técnica, conocimiento, que no tenga equipaje con el pasado. Entonces, no estoy en este momento pensando en esa terna, no tengo compromisos con nadie y buscaré siempre darle a Colombia las mejores calidades de personas tanto para los ministerios para todos los cargos que asigna el gobierno central y también para las respectivas ternas en los organismos de control entonces creo que con eso le he contestado con claridad
0: pues qué bueno candidato Duque porque yo quiero seguir con el doctor Ordóñez y sobre todo con muchos seguidores que tiene usted en esa línea de pensamiento cualquier estratega que usted tenga a su lado o usted mismo Está la conquista de los votos del centro y de la gente joven que dieron una elección el día domingo. Y esos votos son los de Sergio Fajardo, son los votos del profesor Mocus son votos de centro, votos de centro. Esos votos de centro y de la gente joven, pues no simpatizan mucho con lo que piensa Alejandro Ordóñez sobre, por ejemplo, los derechos a los que hacía referencia Félix ha adquirido nuestra sociedad en materia de colectivos minoritarios el tema de las adopciones el tema de los homosexuales en fin eh, ese tema de género que en Colombia pues eh, es tan sensible pero usted tiene en sus filas un abanderado una que no representa precisamente esas libertades ¿cómo manejar usted esa contradicción con la gente joven o con la gente de centro o con el colectivo LGTBI en Colombia, que es el 10% de la, de la población. Pues, Félix, eh, perdón, Julio, yo creo
1: lo siguiente. Cuando hablamos de esos temas, nosotros tenemos que entender que esta es una sociedad donde hay distintas opiniones. Yo he tenido diferencias, diferencias grandes con el doctor Ordóñez, y he tenido también la posibilidad de coincidir en otras cosas cómo se zanjaron muchas de esas diferencias primero se zanjaron al el interior del partido en un proceso de selección yo tenía una postura frente a muchos de estos temas que, que quizás era mucho más centrista que otros y después nosotros fuimos a una consulta abierta, pero es que a mí no solamente me acompaña el doctor Ongoñez a quien le tengo aprecio, a mí me acompañan también personas como Angelino Garzón que tiene una opinión totalmente distinta a la de él frente a esos temas a mí me acompaña Sofía Gaviria que tiene una opinión también distinta frente a esos temas ¿A mí me acompañan sindicatos como Sintra y Nagro. ¿A mí me acompañan además fuerzas políticas que respaldaron en su momento el sí, como el mira? ¿Qué tal que nosotros en Colombia entonces por, por alguno de los temas que nos dividen entonces nos enclaramos siempre en la separación y en la en la no tolerancia, no? Yo creo que en la política lo que hay que buscar no son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y frente a esos temas yo que he dicho, primero esos son temas de conciencia. Segundo, hay unos temas que ya tienen unos desarrollos jurisprudenciales. Yo, por ejemplo, creo que Colombia tuvo una gran conquista en materia de, de derechos cuando dio la igualdad de derechos patrimoniales, sucesorales y pensionales, algo que inclusive otros países todavía no habían alcanzado, y nosotros lo tenemos y yo y yo soy claro yo no voy a llegar a perseguir a nadie y hay un desarrollo jurisprudencial que está que está vigente yo primero yo no parto de la base de perseguir a nadie nunca he perseguido a ninguna minoría no hay ningún comentario mío que sea sectario frente a la expresión del, de, de la orientación sexual de nadie y eso además me da a mí mucha tranquilidad temas tan sensibles como el aborto que he dicho yo hombre yo soy católico en mis convicciones personales. Yo soy una persona prohibida, pero reconozco ya los avances jurisprudenciales que tiene el país en las tres causales que están aceptadas, sin estigmatización de nada. Ahora, a mí me han preguntado, ¿usted tiene unas posturas, hombre? Sí, las tengo, pero yo no voy a llegar a cambiarlas a la fuerza con nadie. Pero, pero, y esos debates se tienen que dar, además, de nuevo en los canales institucionales. Pero Entonces, precisamente,
4: por... doctor Duque, es sobre sus posturas. Porque, por ejemplo, usted en el 2011 escribía en su cuenta de Twitter... Eh, haciendo un gran elogio de la administración Obama y de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando aprobó el matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Y hoy usted está acompañado, además del doctor Ordóñez, además de la doctora eh, Vivian Morales, además del Mira, de una importante serie de fuerzas que están en contra del matrimonio igualitario. ¿Usted está a favor hoy en contra del matrimonio igualitario,
1: sí o no? Vea, Félix. Eh, antes de que me ponga el, el ¿cómo se llama, en esa frontera del sí o no, porque esta es una entrevista y no un interrogatorio yo lo que, lo que quisiera decirle es lo siguiente primero, yo me expresé en el año 2011 y no me arrepiento de eso a mí me llaman, ay por Dios, mire lo que va a pasar y me tocaron muchas reuniones con, con personas que están participando en este proceso político y les dije, sí, hay una gran diferencia hay una gran diferencia con lo que era Estados Unidos en el 2011 y con lo que es Colombia hoy y lo que era Colombia en el 2011. ¿Se sabe que en Estados Unidos no había igualdad de derechos sucesorales en todos los estados? ¿Ni había igualdad de derechos patrimoniales en todos los estados? ¿Ni había igualdad en los derechos eh, civiles administrativos? No las tenían. Colombia ya las tenía. Y las tenía, además, reconocidas por la propia Corte Constitucional. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Álvaro Uribe. eso ya eran conquistas, y eran conquistas en materias de derecho que equiparan desde el punto de vista civil a lo que es una unión matrimonial. Ahora, desde el punto de vista de la Constitución colombiana, yo también quiero decir una cosa. Tome usted la Constitución y lea el artículo 42 de la Constitución. Y usted me dice cuál es la definición constitucional que está allí de familia. A pesar de eso, la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento, un pronunciamiento que permite hoy que una, una pareja vaya a una notaría y pueda contraer un contrato que tiene connotaciones matrimoniales. Eso, si alguien lo quiere modificar, ¿dónde lo tiene que hacer? En el Congreso. ¿Quién lo tendrá que hacer? Pues las fuerzas que tengan ese interés y tendrá que deliberarse. Pero soy muy claro, yo no estoy en la promoción de desmantelar eso. Si alguien quiere abrir ese debate en el Congreso, que lo haga. Usted sabe lo difícil que ha sido jamás modificar eso. Nosotros no estamos en, Yo no estoy en el plan de estar retrocediendo decisiones, pero ahí está la deliberación política. Y eso no me aleja a mí de mis, de mis opiniones de conciencia. Pero yo no voy a llegar a atropellar por convicciones de conciencia la, la decisión de todo un país o perseguir una minoría.
6: Doctor Duque, pero usted en este momento, como lo decía Félix, está apoyado por yo creo que la gran mayoría de las iglesias cristianas en el país y ellos han dicho que ese apoyo se debe a que usted ha manifestado en este momento, eh, por ejemplo, esas posiciones que la familia está conformada por hombre y mujer, como lo dice la Constitución y como lo dicen ellos, y yo quisiera saber hasta dónde llegan esos compromisos con esas iglesias cristianas o con el doctor Ordóñez o con Vivian Morales, Ay, me... que ha tratado otra vez de revivir ese referendo que perdió en el Congreso. Si usted como presidente de la República, si ella otra vez trata de hacer eso, ¿usted la va
1: a apoyar? Hay varias cosas, primero, cuando se llevó a la discusión en ese momento del referendo yo tuve una expresión muy clara en la plenaria yo tuve unas ob observaciones frente a, ese, frente a ese referendo que fueron muy claras a mí me parecía que entrar a reglamentar el tema de la adopción uniparental o monoparental no tenía sentido, lo dije públicamente porque además la adopción monoparental es reconocida en virtud del artículo 44 de la Constitución que le da a los derechos del niño la preponderancia sobre el resto de la sociedad. Es pues una deliberación institucional en el Congreso. Y el Congreso es el que tiene que tomar decisiones si es que ese tipo de cosas se van a ventilar, entre otras cosas, porque los mecanismos refrendatarios no solamente se deliberan ahí, sino que después pasan también por la revisión de la propia Corte. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro es, ¿cuáles son mis convicciones? Hombre, yo creo en la familia. Y creo en la definición del artículo 42, que está en la Constitución, que no la escribí yo, ni tú, ni ninguno de los que está acá. La escribieron los constituyentes del 91, que además muchos de ellos se aprecian de lo progresista que era la Constitución. Pues ahí dejaron ellos la definición. Y la propia Corte lo que ha dicho, por primero porque en Colombia lo que existía antes de la figura, era algo que se llamaba el contrato innominado. Entonces una pareja podía ir a una notaría el mismo sexo firmaba un contrato innominado que tenía una homologación en derechos patrimoniales sucesorales y después los pensionales que venían por, de, por, por desarrollo jurisprudencial que se homologaban a, una, a, a, a contraer nupcias. Y después la Corte dijo, no señor, sí se puede ir a una notaría, hoy se puede ir a una notaría, porque el Congreso no ha reglamentado, y la Corte primero le dijo al Congreso, reglamente, no lo hizo, y entonces volvió a sacar una jurisprudencia y dijo, como no reglamentó, esto se permite hasta que usted decida abordar esa discusión, y esa discusión la tendrán que abordar las fuerzas que estén interesadas, yo creo que hoy las prioridades en el país son otras, pero eso no me cambia mis convicciones, ni mis opiniones de conciencia pero no, nosotros no podemos estigmatizar simplemente a alguien que tiene unas diferencias y entonces no podemos hablar del resto a mí me alegra mucho que en una coalición tengamos una persona como Angelino y también pueda estar participando el doctor Ordóñez y hay muchas diferencias abismales entre ellos pero también hay unas cosas que los unen en materia de salud en materia de infraestructura en materia de vivienda a mí entra a apoyarme Sofía Gaviria una mujer valiosísima y la, y la asociación de víctimas de las FARC el partido mira respaldó el sí ¿Qué tal que yo dijera no? Entonces como usted respaldó el sí, aquí tenemos unas diferencias que son insalvables, no tenemos esa diferencia. Pero tenemos que pensar más en las cosas que nos unen como país, y yo creo que eso es lo que necesitamos los colombianos. ¿Qué tal que porque yo haya tenido unas diferencias con el Partido Liberal, entonces no puedo volver a hablar con ellos, o con el Partido Conservador, o con el Partido Verde? ¿Qué me enorgullece a mí? Fui senador de oposición, y desde la oposición logré sacar leyes que le sirven al país concertando con las demás fuerzas políticas. Y fui ponente de proyectos de otros partidos y del mismo gobierno y las ayudé a que fueran leyes de la República porque le sirven al país. Yo creo que el mensaje acá es que tenemos que ser capaces de unirnos por Colombia y hacerlo con sensatez y pensando hacia el futuro.
0: Pues entonces vamos a la política. Candidato, usted se reunió con César Gaviria. ¿En qué condiciones...? ¿Quedó el apoyo del grupo liberal que dirige César Gaviria a su proyecto político?
1: Pues hombre, Julio, primero, yo con el expresidente Gaviria he tenido desde hace muchos años una buena relación. Cuando él fue secretario general de la OEA, en una parte desde su periodo, yo estuve como representante en el BID y he tenido con él siempre una buena relación. Hemos tenido diferencias grandes políticas y recientemente una de ellas fue en el plebiscito fuimos a varios debates y demás pero siempre en un plano donde hay diferencias políticas pero cordialidad y pues yo le agradezco a él primero que me haya expresado la, la felicitación por los resultados y segundo lo que yo le dije hombre, valoren el programa nuestro, examínenlo y si el partido en una deliberación libre sobre el programa nuestro quiere motivar la reflexión de los parlamentarios, háganlo Ahora, habrá temas en los que nosotros nunca nos vamos seguramente a encontrar como diferencias que podemos tener frente al proceso de paz. Pero lo que está claro es que las diferencias en una democracia se ventilan en el Congreso y en las Cortes. Y entonces a mí me parece importante, no solamente con el expresidente Gaviria, porque no es solamente él, es el Partido Liberal, las bases liberales. Son las bases de todos los partidos, son los independientes. Yo hice un Pero, llamado el de julio del domingo en mi discurso y les dije a todos, por favor, valoren no este problema. programa. Está funcionando,
0: ya le respondió Germán Vargas Lleras, le respondió César Gaviria, pero ¿el grupo de César Gaviria ya quedó comprometido con usted?
1: No hubo ningún compromiso, Julio.
0: Bueno, bueno pero eh, hubo, hubo un guiño, una simpatía, no, un buen café, no, no. Ah,
1: Un buen café sí, un buen café sí, y el estudio... Café, yo, y el sin, est... sin lamparazo. Sin lamparazo, porque usted me debía a mí uno y yo pensé que hoy usted sí. iba a estar aquí en la cabina sí, con Alberto, pero, pero vea, ¿no? Me dejaron, voy aquí, aquí me tienen, es con agua fría. <risa> bueno, pero, pero que... Pero, pero bueno, pero... Bueno, se bueno.
0: despidieron amablemente sí. y que volvemos a hablar.
1: Con él he tenido siempre una, una relación amable, Julio, uh -huh. y tenemos, como le digo, diferencias políticas, pero una relación amable y valoro eso en la democracia. ¿Sabe qué me gustó el domingo? Que cuando vi los resultados, yo tomé, tomé la decisión de llamar al doctor Humberto a la calle, lo llamé que tuvimos diferencias muy grandes, pero usted vio en mi discurso, ¿qué tal que yo me pusiera con mezquindades y no le reconociera cosas que él planteó en la campaña que le sirven a Colombia? En mi discurso le dije, usted aportó unos temas importantes a la, a la discusión de salud, al tema de las minorías étnicas en Colombia con Germán Vargas, pues mejor dicho, las diferencias han sido grandes, y hemos estado en, en muchos debates, pero cómo no voy a, a hacerle un reconocimiento que en medio de las diferencias también presentó un programa de gobierno serio, estudiado, y hay muchas propuestas de él que deben ser consideradas por el país, o qué tal yo ponerme con mezquindades con Sergio Fajardo, con quien he tenido una muy buena relación en lo personal desde hace muchos años, Lo llamé y les dije, hombre, gracias, para mí fue muy importante compartir con ustedes esto, Yo, y ahora si ellos deciden no apoyarme, también lo entiendo, es que Yo sí, no estoy, yo, yo creo pero, que la democracia es eso, pero lo más importante, Julio, yo creo que el mensaje más grande que yo trate de dar este domingo es invitar al país entero a que nos apoye con un programa. Y soy muy claro una cosa que quiero decirlo aquí en sus micrófonos. El político que me apoye tiene que saber que la premisa que yo tengo acá es cero cupos indicativos, cero mermelada, como lo dije en no, el discurso yo, yo, cuando yo me yo presenté. Le
0: creo, yo le creo, pero es que... ...eso ha sido imposible...
1: ...ojalá le salga... Bueno, y yo, ...yo le creo que usted
0: se va a enfrentar al mundo con eso... ...yo le creo... ...pero me cuesta trabajo que lo pueda hacer... ...le explico por qué... ...el domingo... ...precisamente el gran mensaje de los colombianos... ...es que estamos realmente cansados de la corrupción... ...eso ya lo sabíamos... ...perfecto... ...pero el otro mensaje... fue pues la votación de Petro... ...y la votación de Fajardo... ...en otro nivel en donde el rechazo es total a los partidos políticos. El domingo se acabó el Partido Conservador en Colombia, se acabó el Partido Liberal, y la U y Cambio Radical pues quedan ahí como unos partidos alternativos que se tendrán que unir para subsistir. Pero el Partido Conservador y el Liberal quedaron liquidados. ¿Por qué? Porque ya no más. La política en cuerpo ajeno, el, el, la explicación siempre de que las responsabilidades son individuales, ...que en Colombia no hay delito de sangre... ...por supuesto, eso es cierto... ...pero la gente no quiere ver mes, más al hijo... ...y al sobrino, y al tío, y al amigo... ...y al grupo político... ...ese apoyo de Centro Democrático... ...al alcalde de Cartagena... ...pues fue un fue, fue un mensaje equivoco... ...equívoco, porque ahí estaban reunidas... ...las mismas casas políticas... ...que tienen a Cartagena donde la tienen... ...usted es consciente... ...41 años... ...posible presidente de la República de Colombia compitiendo con Gustavo Petro que si usted llega a la presidencia se queda con todas esas deudas, con todas esas casas políticas, no le no le da miedo eh, decir no, no, yo a todos
1: esos los recibo, pero no les voy a cumplir ninguna petición ¿Usted cree que eso es factible? Pues Julio, se lo digo lo que ha sido esta campaña hasta ahora, cuando yo empecé esta campaña, hace dos años y medio Empecé con unos talleres que se llamaban Construyendo País. Me decían, hombre, usted no lo conoce, usted lleva muy poco, mire las dificultades, la política tradicional, los jefes. ¿no? Y empezamos a hacer una campaña que usted recordará que nos sentamos y le mostré el arbolito. Y en ese momento lo que hicimos fue recorrer el país con unas propuestas y con unos principios que fuimos edificando. Nosotros logramos la victoria en el Centro Democrático. Y lo primero que hice fue llamar a la unidad del partido sobre un programa. Después, cuando vimos la consulta abierta, fue lo mismo. Y a mí me hay personas que me respaldan. Pero yo he sido absolutamente claro. El día que renuncié al Congreso, lo dije en la plenaria. Y, señores, yo quiero entenderme con el Congreso y quiero tener con el Congreso una buena relación. Pero aquí tenemos que hacer un cambio de las costumbres políticas. Y eso es lo que el país necesita. Y tendremos que enfrentarlo, cueste lo que cueste por el bien del país, y es que los proyectos se discutan a plena luz del día, que un parlamentario presente iniciativas para sus regiones, bien, pero tiene que ir al banco de proyectos e inversiones nacionales, tiene que tener los avales, se tiene que votar en las plenarias y tiene que estar abierto el escrutinio de la opinión pública para hacerle seguimiento a cada peso, para que no terminen los bolsillos de ningún bandido. Eso tenemos, que,
0: eso, ten, los, eso, eso tenemos que los hacer. Los parlamentarios de la costa que tienen las corporaciones autónomas regionales, la ñoñomanía que tiene Alfonade ahora en Cuerpo Ajeno,
1: ¿todo eso se va a acabar? Mire, Julio, lo dije desde el primer día, y usted lee mi programa de gobierno, es que usted y yo lo hablábamos, yo le mostré lo que estaba en el árbol, y le dije, en el árbol había un mensaje muy claro, despolitizar las entidades del Estado. Aquí... Me hago moler, pero yo no voy a asignar un solo departamento, un solo ministerio, por presión de ningún político. Vamos a darle al país nuevamente la credibilidad en las instituciones y le digo, me hago moler por eso. Y tenemos que generar siempre el respaldo de la opinión pública por esos principios. ¿Qué tal nosotros dejando que las instituciones del sector agropecuario sigan escrituradas en muchas regiones al uno o al otro? Eso es quitarle a los campesinos la posibilidad de, de tener inversión en bienes públicos. Eso es impedirle que los recursos de crédito se asignen de manera objetiva y con, un, y, y con rigor. Es que aquí nosotros ya no, ya no aguantamos más en el país y lo mismo pasa con la red hospitalaria. A quitarle a los políticos el manejo de los hospitales públicos donde ponen gerentes es para que les sirvan de, de administradores de la caja menor. Yo aquí tengo un compromiso en la lucha contra la corrupción desde el primer día y Calidad. me hago moler por eso y vamos a darle al país con claridad, empoderar al ciudadano de, 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 de aplicar, perdón un segundito Camila, aplicar la extinción de dominio express desmantelar los abusos de la contratación directa, enfrentar los carteles de únicos proponentes y endurecer las penas para que no haya ni casa por cárcel ni reducción de penas para los corruptos.
5: Candidato Duque empezó, eh, Julio, esta sesión de preguntas eh, sobre los apoyos políticos preguntándole sobre César Gaviria. Y yo precisamente quiero preguntarle sobre el expresidente, porque obviamente ha habido una gran molestia dentro del partido del expresidente Gaviria, el Partido Liberal, por esos acercamientos, incluso antes de la primera vuelta con usted. Y hay varias tesis eh, alrededor de por qué se han dado esos acercamientos. Y uno de los protagonistas de esa tesis es su hijo, Simón Gaviria. Y puede haber dos eh, razones, lo que dicen los críticos del expresidente. Uno, que el expresidente Gaviria se está acercando a usted para ver si le consigue puesto a su hijo Simón Gaviria en un posible gabinete suyo. Y esa es mi primera pregunta. ¿Usted contaría con Simón Gaviria para, para su gobierno?
1: Mira, habido tantas especulaciones sobre eso antes de la primera vuelta. Primero, yo con Simón Gaviria he tenido siempre buena relación y hemos tenido también grandes diferencias. Yo fui uno de los más críticos del último Plan de Desarrollo, donde él lo lideró y nos enfrentamos en el Congreso y en las comisiones económicas de manera clara. No
5: es tan pero, difícil la respuesta, es sí o no? no, yo sí lo consideraría pues, para un gobierno Camila, mío. Camila, o no,
1: tranquila, no, no, me, no, yo pues, si, si usted me quiere acosar, no, yo, yo me tranquila. dejo acosar, pero déjeme, déjeme, yo contesto es... tranquilamente, porque usted me hace una pregunta y yo sí quiero que la opinión pública oiga mi respuesta. Entonces, mi respuesta es muy clara, yo no tengo compromisos burocráticos con nadie. Y se lo digo así de claro, con nadie. O sea, a mí no me... Aquí nadie me está aproximando a mí para decirme, le voy a dar este apoyo, entonces me da este ministerio o esa entidad, porque el día que lo haga, entonces soy exactamente igual que los mismos políticos de siempre. Por eso no parto de ese supuesto, con nadie. El que diga que tiene un compromiso conmigo, con un ministerio, que aparezca y que lo diga públicamente a ver quién es. Porque no tengo compromisos burocráticos con nadie. Ahora, usted me pregunta a mí por la relación con Simón Gaviria, se la estoy contando. He tenido con él diferencias y he tenido también con él coincidencias. Cuando él me pidió como senador de oposición que participara como ponente en algunos proyectos donde necesitaba una deliberación técnica que garantizara que pudiéramos hablar a profundidad, lo hice, y lo hice pensando en el país. Y yo no tengo con él ninguna enemistad y me sentaría con él cuantas veces fuera necesario tomarme un café, porque lo valoro también como persona. Y aquí no estamos hablando entre enemigos, pero soy claro y tajante, no tengo compromisos burocráticos con nadie.
5: Y otro de los temas, porque yo le dije que eran dos las críticas que se hacían y por las cuales eh, se habla incluso dentro del liberalismo del acercamiento del expresidente César Gaviria con usted y con su campaña, porque a veces parecería incluso ilógico. Y es el caso de Odebrecht, porque en el caso de Odebrecht aparecen en el expediente mencionados usted, que usted lo sabe y hemos hablado muchas veces aquí eh, sobre ese tema, y también el, eh, el hijo del expresidente César Gaviria, Simón Gaviria. ¿Ustedes han hablado de ese caso? cuando o sea, cuando primero se, cuando de, primero, que, primero, primero que
1: todo Camila yo no estoy en el expediente de Odebrecht a mí lo que me señalaron es que yo había ido a una reunión en Brasil con Oscar Iván Zuluaga a conocer a un publicista, reunión que fue estudiada analizada por el Consejo Nacional Electoral en el marco de un estudio de una campaña, el Consejo Nacional Electoral se pronunció frente al doctor Zuluaga y el propio Consejo Nacional Electoral dejó claro en el expediente que yo no tenía ninguna responsabilidad administrativa, contable o financiera con relación a la contratación de ningún servicio en esa campaña, yo sobre el Caso Odebrecht, me he pronunciado con comunicados que los conoce la opinión pública, y yo le puedo decir a usted con total tranquilidad: yo, al que me llame, a ese le respondo, le dirá cara a los medios le di la cara al país, yo era el director programático de una campaña y me invitaron a conocer un publicista, pero no tuve que ver nada con su contratación ni con su selección, y eso lo dejó claro el Consejo Nacional Electoral y mucho menos estoy pensando que yo tenga relaciones con alguien por Odebrecht, porque no tengo ningún vínculo con esa empresa, nunca lo he tenido, y además lo dije públicamente, y fuera de eso a esa empresa la denuncié ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿por qué? porque utilizó una práctica de fraudulenta, que es un soborno para ganarse un contrato y le pedía a la superintendencia que no solamente hiciera las, uh, las investigaciones para sanciones por violación del derecho a la competencia sino que si establecía otro tipo de conductas criminales, las reportara oportunamente a los organismos de control doctor Duque, eh, primero, las preguntas de sí o no son preguntas normales sí, sí, no sé, ¿yo sé, interrogatorio no sé, y ayer sí. hicimos varias Jamá, preguntas de sí o no jamás le voy a decir que son preguntas sí pues,
4: y, no y no son no son preguntas de sí o no, me quedo debiendo de sí o no a el, al, al matrimonio igualitario y lo otro es eh, volviendo con el tema de Simón Gaviria usted se reunió con Simón Gaviria en medio de esta campaña no. antes de la primera vuelta no
1: no me he reunido con él doctor Doctor Duque,
3: hablemos de otras de las compañías políticas que usted tiene en este momento porque eh, ya hablaba Julio de lo que puede pasar con los conservadores habló Julio también de la realidad de las iglesias cristianas pero por ejemplo, el partido de la U que está por ahí revolando dando unas vueltas para ver si aterriza no aterriza cómo llega una persona como Armando Benedetti una persona como Roy Barreras que además han sido unos duros contendores políticos recientes para Álvaro Uribe y para usted
1: ¿son bienvenidos en su campaña? hombre yo lo que quiero ser claro Juan Pablo es en la política también se necesita eh, coherencia y se necesita congruencia y obviamente hay unas diferencias muy grandes con ellos en temas que para ellos también son, son eh, prácticamente definitorios como lo son para mí, uno de ellos tiene que ver con los temas del proceso de paz yo lo que estoy haciendo un llamado es a las bases de todos, todos los partidos, a las bases. ¿Por qué tengo que hacer un llamado a las bases? Porque quiero un llamado a ¿no? todos los colombianos. Y si a mí alguien me quiere respaldar, me tiene que respaldar es con mi programa y con mis propuestas. Pero yo no estoy transigiendo en, en los principios y en las convicciones. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en los temas más abismales que son los del proceso de paz, ¿cuál ha sido mi, mi aproximación? Hacer unas reformas. Unas reformas, ¿por qué? Porque yo no quiero hacer trizas pero tampoco voy a permitir que se sigan haciendo burlas por parte de algunos a las víctimas o a la institucionalidad colombiana. Entonces, una cosa es que alguien vote por mí, que lo tendrá, lo hará en las urnas. Y otra cosa muy distinta que yo empieza a claudicar en lo que ha sido mi propuesta coherente y congruente a lo largo de ese tiempo. No,
3: no, le, no recibirá a Roy Barreras? Pues yo no lo, recibirá yo, yo
1: lo que le quiero decir, si ellos quieren votar por mí, bienvenidos que vaya cualquier colombiano a las urnas si lo quieren hacer. Pero yo no estoy transigiendo ninguno de mis principios, ninguno de mis valores, ninguna de mis propuestas. Una cosa es la, el, el deber de cada ciudadano en las urnas, que es a su conciencia. Pero nosotros seguimos recorriendo el país con un programa invitando a la la ciudadanía a que nos respalde con él.
2: Doctor Duque, le cambio de tema, el Centro Democrático, el uribismo y el expresidente Álvaro Uribe han sido muy críticos de muchas decisiones judiciales, entre ellas decisiones eh, de la Corte Suprema de Justicia que han afectado a colaboradores del gobierno de Álvaro Uribe y quiero que hablemos de un caso en específico, el caso de Andrés Felipe Arias él en este momento pues está en medio de un proceso de extradición solicitado por la justicia colombiana y eso está pues andando allá en los Estados Unidos si usted es presidente de la República eh, va a poner alguna talanquera, le va a meter el palo en la rueda a ese proceso de extradición que se está llevando, que se está adelantando en estos momentos y qué va a hacer con el caso de Andrés Felipe Arias. Eh, lo
1: mismo, me lo preguntaron aquí en esta, en esta, en esta cadena hace ocho días y cuál fue mi respuesta. Hay una solicitud de extradición que la ha hecho la Corte Suprema de Justicia y en este momento está siendo estudiada por las autoridades norteamericanas y al mismo tiempo las autoridades norteamericanas están haciendo una valoración por un trámite de asilo. ¿Qué es lo que tiene que esperar en este momento el país? La decisión de las autoridades judiciales de los Estados Unidos.
2: O sea, si, si las autoridades eh, de los Estados Unidos así lo determinan y Andrés Felipe Arias es extraditado, ¿usted va a dejar que él cumpla su pena aquí
1: en Colombia tal y como lo sí, resulta? Es que la, el tema es muy sencillo, Lucas. La, la decisión recae sobre las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Porque las autoridades son las que van a tener que mirar si, pero, le, si le otorga el asilo o si lo, o si lo, pero, eh, o si lo envía a Colombia doctor, para que cumpla su condena en Colombia.
0: Doctor Duque, pero tal vez la pregunta es... El expresidente Álvaro Uribe, usted sabe que él hace las cosas de frente. Él, de frente, ha intervenido en el proceso judicial de Andrés Felipe Arias en los Estados Unidos. No solamente en la Corte, no solamente con comunicaciones que ha hecho, que las han recibido los jueces, sino también con el Congreso de los Estados Unidos. Yo le preguntaría, usted... ¿intervendría, como lo
1: ha hecho el expresidente Uribe, en el caso Arias? Pues primero que todo, Julio, si usted se da cuenta, lo que han sido las intervenciones del presidente Uribe han sido en el desarrollo de un proceso que ya surtió las etapas de escuchar no solamente al solicitante del asilo, sino también a las personas que el solicitante del asilo invitó para que validaran o, o se expresaran en torno al caso. Esa estapa ya se surtió. En manos de quién está en este momento la decisión, de las autoridades judiciales de los Estados Unidos, que tendrán que definir si se otorga o no el asilo o se eh, deporta a Colombia o no el doctor Andrés Felipe Arias para que cumpla su condena en Colombia.
6: Doctor Duque, el LN en una entrevista que le hicieron dijeron, nos dieron una instrucción, prohibido levantarse de la mesa, y si gana el señor Duque, pues allí nos va a encontrar en la mesa, que nombre su delegación y prosigamos. ¿Usted qué va a hacer si llega a la presidencia de la República con la mesa del ELN?
1: yo tengo unas preocupaciones que las he ventilado desde hace mucho tiempo ¿cuáles son? a mí nunca me ha gustado que se acepte lo que llaman negociar en medio de las balas porque se valida la violencia como un mecanismo de presión en esa mesa para ganar concesiones ¿en detrimento de quién? de la sociedad colombiana por eso le he rechazado siempre ese tipo de prácticas segundo el cese al fuego bilateral, a mi modo de ver, el ELN siempre lo ha incumplido. Pero aparte de haberlo incumplido, siempre he dicho que no me gustan los cese al fuego bilaterales, porque la Constitución en su artículo segundo le da al Estado esa facultad y esa y esa, y esa obligación de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio. ¿Cómo se puede zanjar eso en función de un proceso de desmovilización, desarme y Licensión Ahí viene mi propuesta concentración previa con supervisión internacional, que el mismo LN lo aceptó en 1998 en las conversaciones de Maguncia en Alemania a finales del gobierno de Ernesto Samper. Concentración previa con supervisión internacional. Suspensión de todas las actividades criminales, que se defina un tiempo perentorio, para que no sea un, un, cual, un proceso indefinido. Y obviamente se puede hablar de transicionalidad que parta de la base de una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas, y yo creo que esas son las premisas sobre las cuales yo quisiera aproximar un tema, si es que ellos tienen esa voluntad, si no la tienen, tendremos que seguir con la capacidad del Estado y de la justicia, para presionar y lograr desmovilizaciones individuales y llevar a una presión institucional de seguridad ofensiva, disuasiva y sancionatoria que lleve a la desarticulación de esa estructura criminal.
6: Lo que quiere decir es que usted levanta la mesa que está en Cuba al llegar a la presidencia y procede a lo que nos acaba de explicar.
1: Lo que quiero decir es que cualquier aproximación tiene que ser sobre esos cuatro puntos. Doctor Duque, hablemos de Venezuela.
3: ¿Cuál va a ser el rol de su gobierno en medio de la crisis institucional que se está viviendo en el vecino país y la instauración pues, de un gobierno prácticamente de facto como el que es el que representa hoy el de Nicolás Maduro?
1: Mire, primero hay una cosa que a mí me a mí me parece positiva en Colombia, y es que de alguna manera, en líneas generales la política exterior de Colombia ha sido una política de Estado eso históricamente la semana pasada o me devuelvo un poquito, hace varios, hace, hace varias semanas dije yo que esas elecciones en Venezuela eran unas elecciones fraudulentas, que era una dictocracia, que es una dictadura que se vale de elementos de, 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 de democracia para perpetuarse en el poder y nosotros no la podíamos aceptar. El gobierno del, del presidente Santos la semana pasada dijo que desconocía los resultados de las elecciones entonces, si desconoce los resultados de las elecciones, pues, ¿cuál es el resultado? Que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y sigue siendo el interlocutor institucional. Entonces, nosotros tenemos que ratificarnos, primero, en que esa, ese gobierno no es un gobierno legítimo. Pero le agrego cosas adicionales. A mí me parece que Colombia tiene que seguir la pauta que han planteado otros países de retirarnos de UNASUR. Porque UNASUR es una institución que ha validado los atropellos de esa dictadura y tenemos que fortalecer el sistema interamericano. Y a través de los canales diplomáticos del sistema interamericano tenemos que seguir acorralando esa dictadura para que haya un tránsito, unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Entre tanto hay una relación consular que tiene que ver sobre todo con los temas migratorios y la, y la coordinación, aunque ellos no la facilitan, que deben tener los dos países en los temas del día a día. Esto se tendrá que mantener, pero adicionalmente estoy promoviendo un fondo de atención humanitaria en la zona de la frontera. Estoy hablando de un programa de normalización migratoria, que con varios países tengamos un estatus de protección temporal para que no sea solamente Colombia el que absorbe el flujo migratorio, sino que sea también un tema de solidaridad latinoamericana, y mientras tanto seguir avanzando en todas estas denuncias de la dictadura que permitan la presión internacional para un tránsito de elecciones libres. Esa sería mi aproximación con ese régimen.
2: Doctor Duque, eh, quiero que hablemos sobre un tema del que hablamos hace algunas semanas pero que usted tocó en puntos bastante, bastante generales, que tiene que ver con la estructura del Estado colombiano, el expresidente Uribe el Centro Democrático siempre ha promovido una un Estado austero y llegó el presidente Juan Manuel Santos y creó una cantidad de ministerios unos que han funcionado bien, unos no tan bien altas consejerías y demás aparato burocrático y quiero que seamos muy concretos en este punto si usted llega a la presidencia de la República estaría dispuesto a fusionar algún de esos ministerios o eliminar algunas de esas altas consejerías y de ser así, ¿cuáles serían?
1: Lo, lo de ministerios, en este momento, yo creo que volver nuevamente a la fusión, eh, porque mire los ministerios que se crearon en este gobierno se creó el Ministerio de Justicia nuevamente que antes había sufrido, funcionado con Interior no me interesa volverlo a funcionar yo creo que lo que tenemos que hacer es que funcione bien y que tenga unos sometidos unos y unos derroteros claros. Está el tema de vol, que se volvió a crear el Ministerio de Ambiente, que antes estaba consolidado también no vamos a volverlo a fusionar. Estaba el tema del Ministerio de Salud, que antes era protección social con trabajo, se volvieron a crear los dos ministerios, tampoco los va a volver a fusionar porque el país no lo podemos estar llevando en este, en esta cegueta de, 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 se fusiona o no se fusiona. Yo creo que hay que llevarlo a que funcionen bien. Ahora, me preocupa más, por ejemplo, es el tema de la, de la gran dispersión de lo que pueden ser unidades administrativas especiales, departamentos y agencias. Porque el costo y la sumatoria de todo ellos, primero son muchos, y segundo están costando el año más de 11 billones de pesos. Eso inclusive en estos días, el diario La República es un estudio muy, muy interesante sobre eso. Entonces yo claramente creo que ahí tenemos que mirar la posibilidad de hacer fusiones que nos permitan que que tengamos un Estado más eficiente que eliminemos duplicidades y la otra cosa es que eliminemos duplicidades entre toda la maraña burocrática que se crea en el gobierno central y la que tiene que ver con la implementación en las regiones y me parece además que hay que revisar cuando usted mira la cantidad de agencias que tenemos en este momento y de programas que están alrededor del departamento de protección social yo creo que ahí también podemos hacer cosas mucho más eficientes e inclusive Julio y usted me invitaron hace unos días a hablar sobre la institucionalidad para lo que eran la implementación Implementación de los acuerdos, aunque no era más sobre el tema de posconflicto y desarrollo rural, y les dije, demasiadas instituciones. Y eso ha llevado a que haya unas fallas de coordinación y a que muchos recursos se sí, terminen verdad, perdiendo en peregrinaje bien. burocrático. Entonces yo diría, hay que buscar un Estado eficiente, con tecnología, un Estado eficiente que haga más con menos, un Estado gerencial y un Estado que, en lugar de, de seguir creando maraña burocrática para que el recurso que le llega al beneficiario esté, esté, esté reducido, edición. hay que promoverlo.
3: Don Iván, en estos días Colombia ingresa como socio global en, en la organización en del Tratado del Atlántico Norte, en, el, en, en la OTAN. Así que el mundo va más allá de, de Venezuela en la política exterior colombiana. ¿Tiene usted eh, pensado eh, qué le parece este ingreso de Colombia como socio global de la OTAN? ¿Cree usted que es conveniente estar? ¿O bien, si acaso usted es presidente, saldría de esta sociedad global?
1: Esa es una buena pregunta, yo veo que Colombia desde tiempo atrás viene adelantando cooperación con la OTAN, si usted se da cuenta, eh, desde cuando estuvo al frente del comando general de la OTAN, el general Stavidris, eh, Colombia venía haciendo cooperación. Y me parece que una cooperación como la que tienen otros países del mundo que no son países originarios del Tratado Atlántico Norte, pues a mí me parece que si eso contribuye primero a que haya una mejor cooperación en materia de seguridad, en información, en tecnología, en mejores prácticas, bienvenido sea. No, no veo ninguna razón para rechazar eso. Eh, sí creo también que nosotros tenemos que analizar muy bien todo lo que tenga que ver con compromisos relacionados con con oficiales colombianos y con miembros de la fuerza pública colombiana, porque eso ya otra cosa, pero todo lo que sea cooperación en materia de seguridad, información, buenas prácticas, me parece que es positivo. Usted sabe que la organización del Tratado Atlántico Norte, más allá de sus miembros fundadores, ha permitido que muchos países entren como socios de cooperación, y creo que eso también ha enriquecido el papel de los cuerpos de seguridad en los países que participan allí
3: por cierto, don Iván eh, una de las cosas que se dice que la posibilidad de ser global es el envío de tropas de la ¿A, eso, a, a, a distintos es, puntos del mundo a eso, ¿Eso me, se a, eso,
1: usted? a eso me refiero, yo creo que esos son temas que primero, no podemos eh, eh, responder así, ni a la topa tolondra, ni sin la suficiente información yo creo que todo lo que tenga que ver con movilizar o cooperar con tropas colombianas donde esté expuesto la vida de algún colombiano, yo creo que son cosas que no podemos contestarlas a la carrera yo creo que la primera parte, que es la cooperación en materia de información, buenas prácticas, seguridad, bienvenida, pero todo lo que tenga que ver con solicitudes que se hagan para acompañamiento de tropas se tiene que analizar muy bien, porque la prioridad en este momento de nuestra fuerza pública es proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en territorio nacional.
0: Nos quedan un par de minutos para cumplir el mismo tiempo con el que compartimos ayer con su adversario político, Gustavo Petro. Son tres preguntas muy sencillas. ¿Marta Lucía Ramírez será vicepresidente suya y eventualmente también ministra o solo vicepresidenta?
1: ¿Sabe que yo muchas veces he pensado en eso? El país ha tenido a veces experiencias buenas en eso. Yo recuerdo que, por ejemplo, Gustavo Bell fue, fue vicepresidente y fue ministro, otros fueron vicepresidentes y fueron embajadores. A mí lo que me gustaría es, primero es que Marta Lucía eh, participe muy activamente como vicepresidenta en el trabajo nuestro de gobierno. La aprecio, la respaldo, la valoro, es una gran mujer, y además es una persona con un muy buen sentido de la administración. Yo creo, Julio, que la quiero ver, es como una vicepresidenta muy activa, acompañándome en la toma de decisiones, acompañándome en la en la gestión y en la supervisión de las metas de gobierno.
0: O sea, la veremos eh, al estilo de Germán Vargas y del de general Naranjo.
1: Me Vicepresidentes
0: gusta, muy ejecutivos.
1: Me gustaría verla... Inclusive como una, una, si usted me pregunta internacionalmente, me gustaba mucho la figura que tenía Joe Biden en el gobierno de Barack Obama, que era un vicepresidente que estaba al lado del presidente acompañándolo en la supervisión de gestión, era también además un asesor en jefe del presidente presidente para la toma de decisiones yo creo que Marta Lucía es una mujer que tiene mucha, mucho trabajo un trabajo valioso y tiene además un gran mérito patriótico y quiero contar con ella como lo estoy contando en este momento me gusta escucharla mucho y me enriquece mucho el diálogo con ella
0: es que es muy buena y es muy buena, es para, muy lo buena que usted, sí, sí, para lo que usted la necesita. así es vamos llegando a las últimas preguntas óigame, el tema internacional quiero volver a él relaciones de los Estados Unidos, Colombia tiene un gran socio, el más importante que es Estados Unidos y ahí las cosas a veces se ponen amables y a veces se ponen difíciles y a veces somos el mejor amigo pero el mejor amigo a veces no recibe el trato de mejor amigo, en fin usted nombraría a uno de los colombianos mejor relacionados con los Estados Unidos embajador en Washington me refiero al general Oscar Naranjo
1: yo creo, Julio, que aquí no estamos haciendo nominaciones burocráticas de ninguna naturaleza. Lo que sí le voy a decir es que esa es una embajada que va a estar muy, muy eh, en el resorte del presidente de la República. Conozco bien esa plaza. Usted sabe que he tenido además una muy buena relación siempre con senadores y representantes de los dos partidos. Y yo voy a buscar una embajada de mi total confianza. Primero para enriquecer esa relación con los Estados Unidos y adicionalmente para que logremos dos objetivos. Primero seguir avanzando en los temas de inversión, de comercio y obviamente espero con los resultados que demos en materia de seguridad volver a desnarcotizar esa relación.
0: Si a usted le preguntaran
1: una cosa, una
0: cosa que usted quiere continuar del gobierno Santos porque le pareció bien hecha, ¿cuál sería?
1: Muchas, es que es que hay cosas que le han servido al país otra cosa es que las, las que no le han servido sean más más notorias pero por ejemplo, leer en mi cuento es un programa que lo he reconocido siempre yo creo que el programa de selva siempre ha tenido cosas buenas y otras que hay que mejorar el fondo impulsa para la incubación empresarial ha sido también una muy buena iniciativa, por ejemplo a mí me gustó todo lo que se avanzó en quitar la, la visa Schengen para que los colombianos se puedan mover por el mundo con más facilidad, ah, hay cosas que a mí me gustan lo que pasa es que la, las cosas negativas en términos económicos, institucionales y seguridad pues han opacado otras cosas pero yo no tengo problema en reconocer las cosas que se han hecho bien y que le sirven al país yo no voy a llegar aquí como un como si llegara con una aplanadora a arrasar con todo, no, aquí lo que hay que valorar es el trabajo también de muchos funcionarios mire yo he reconocido el trabajo por ejemplo de, de Dimitri Sabinovich cuando ha estado en el gobierno el de Luis Fernando Mejía he reconocido el de Catalina Ortiz que ahora es representante de la Cámara por el Partido Verde fue la promotora del, del Fondo Impulsa y hizo una, una labor maravillosa yo también reconozco la labor también que está haciendo Karen no, en, el, eh. en el ICBF, la que hizo Cristina Plazas. No, yo creo que aquí nosotros tenemos que tener sí. tranquilidad para valorar lo que hay que valorar, pero eso también lo digo con claridad, Julio. Vamos a reformar lo que haya que reformar por el bien de este país. Y lo digo además con una, de una forma muy clara. Aquí no se trata de espejo retrovisor, sino de mirar hacia adelante por el bien de Colombia.
0: Sí, recuerdo una entrevista en donde usted dijo que le gustaba a Joshua Mitrotti, que le gustaba
1: Alejandro Eder. Una entrevista donde usted me preguntó mucha cosa. Mucha cosa del pasado, <risa> mucha cosa
0: de su pasado, su pasado tormentoso, sí, sí.
1: No, sentimental. ni tan
0: tormentoso. La no, delicioso. <risa> Doctor Duque, eh, aquí viene la pregunta aburrida. ¿No salió bien, y se lo digo con el mayor respeto y cariño, ¿no salió bien lo que, lo que pasó con Vicky en su debate aquí del del viernes pasado, no le avisaron, había una promoción, ella quedó bastante frustrada, al final le salió muy bien fue a Sergio Fajardo, pero ayer decía Gustavo Petro acá, ahora que usted habla de reconocer, que a usted le gusta reconocer, que reconocía que había sido una guachada,
1: ¿usted eh, reconoce lo mismo? Hombre Julio, quizás ahí cometimos un error, se lo, se lo acepto, quizás ahí cometimos un error. ¿Qué ocurrió? Y además me, me da hasta 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 un poco de dolor porque yo a que le he tenido aprecio y además ella me ha invitado varias veces a su programa. Hemos ido a su programa, hemos ido a los debates. Yo creo que hubo una saturación de debates en esta en esta primera vuelta y en efecto lo que se había Conversado por lo menos algunos de nosotros, era ese día anterior que tuvimos el debate en el tiempo, era que nos ratificamos en que íbamos a estar solamente en el debate de televisión al otro día, y yo creo que ahí sí, hay un error y hay que reconocerlo, quizás se avisó a última hora, yo lamento esa situación, espero que eso lo podamos corregir, pero también es, es de caballeros aceptar el error, y lo hago pensando además en que este tipo de cosas lo que deben servir es primero para corregir, y que entre nosotros todos pues nos pongamos de acuerdo con los los debates. Yo creo que también la lección que nos queda es que la debatitis y el exceso de debates y, y tratar de comprometer tantos debates. En una jornada presidencial estuvimos más de 20 debates de toda naturaleza, entre gremiales, televisados, radiales, etcétera. Y yo creo que eso, pues obviamente también nos debe servir como reflexión a todos, pero sí creo que ahí cometimos un error de pronto habiendo avisado a última hora.
0: Doctor Duque, muchas gracias por atender. Le voy a dar una recomendación que usted no me ha pedido, pero se la hago Cuénteme. cariñosamente. Comprométase solo a hacer dos
1: debates. Dos debates, no más. Ojalá. Es que yo, no yo, más, es que no, es que no cabe es que más. Dos eso, debates. Eso debería ser lo ideal. ¿Sabe qué le, sa no le comenté yo a usted? Que es una cosa que me ha gustado siempre la institucionalidad en los Estados Unidos. Hay una comisión nacional para los debates presidenciales. Es una comisión independiente que lo que define es qué días son, cuántos son, hablan con las campañas frente al formato y son los únicos debates que se adelantan. Por lo menos Exacto. en la etapa final. Creo que eso ayudaría mucho y sobre todo permite concretar las cosas y no estar expuestos de pronto a tener que hacer modificaciones a última hora yo fui a Exacto. muchos, yo cancelé algunos a unos fueron mis compañeros, a otro fui yo solo porque los otros no podían y yo creo que eso también se debió a un exceso de debate, y no, obviamente no, cuando no, uno cancela no, la gente queda molesta no, y uno también sí, sabe que esas cosas generan fricciones pero, pero sí quiero dejar claro en eso Dos si nos debates. equivocamos, ahí estamos listos a enmendarlo Dos debates, si quieren hago uno en radio, uno en
0: televisión, dos debates, dos candidatos, un solo periodista, eh, hágalo en una universidad, lo que quieran, lo, lo, lo que quieran. Pero en este momento arrancan las invitaciones, asamblea F de fe metal, los dos candidatos en debate, <risa>
1: cámara de la
0: infraestructura. El Juan no, pero, pero, yo, pero yo sí Caicedo estoy de acuerdo con, con ustedes. No, dos no
1: debates, dos no debates más. máximo, tres, no más. Exacto.
0: Tirando a dos. Doctor Duque, muchas gracias
1: por atendernos. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Siete un, millones, ha, sido, ha, ha sido un verdadero bueno. placer y un saludo sí. para Félix, a Camila, aquí a Juan Pablo, sí. a Joana, a, sí. a Lucas. Muchísimas Listo. gracias. Pero noventa Julio,
0: tres votos ganador de la primera vuelta. Una en cosita empresa.
2: que nos. ¿Qué pasó? que le acaban que, de decir? Que nos quedó ahí el papel que va a jugar la doctora Alicia Arango en su
1: gobierno. ¿Qué va a hacer? Pues hombre, mira, no, eso sí Alicia, ser. Arango, Alicia Arango ha sido Estamos una persona firme, primero que, que quiero, que admiro, y ha sido una gran jefe de debate en todo este proceso, y ella va a tener una responsabilidad muy importante que le vamos a anunciar oportunamente a los colombianos que va a jugar en llevarle la gran política de la felicidad a las regiones de Colombia. Ahí se la dejo. Ay, 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 ay. Quiere Ahí más claro, quiere más ah, claro. No, no, no mejor dicho. <ríe>